0: Padre, por este tiempo, Señor, que podamos estudiar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. El tiempo pasado, estábamos hablando más del de Espíritu Santo y profetas. Profetas. Vamos a 1 de Corintios 12, 28, otra vez. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayuden los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Obviamente no todos nosotros tenemos los mismos dones. Entonces estamos hablando de profetas. Y un resumen del tiempo pasado, uno profeta es alguien que habla por otra persona, habla por Dios. Y hablamos el tiempo pasado que um, hay diferentes nombres para las profetas en la Biblia. Es muy interesante estudiando las profetas. Y en una forma, cuando yo estaba estudiando, me sentía mal por Dios. <risa> Porque Él está mandando profetas y profetas y profetas y personas no quieren dar caso a Dios. Y uh, es triste. Y uh, un nombre de las profetas era mensajeros, mensajeros. Otro nombre eres servientes de Dios. Otro nombre que hablamos son pastores. Es interesante, Jeremías, Dios llamó un pastor. Um, también otro ejemplo, um, llama a ellos como guardas de la gente. Es como ellos están cuidando a la gente para que ellos caminen bien con Dios. En Isaías 66.6, Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no calla, callarán um, jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis. Entonces, estamos mirando que Dios usó profetas mucho. ¿Y uh, qué era, son los propósitos de los profetas? Básicamente son tres cosas. En 1 Corintios 14, 3. Primero de Corintios 14.3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, básicamente son estas cosas. Pero sabemos que muchas veces es uh, solamente exhortar. En una forma es regañar. Um, y en una forma eso también es enseñar. Um, hablamos el tiempo pasado la historia de los profetas uh, es como un bosquejo de los profetas el primer uh, profeta que hablamos era Noé Dios mandó a Noé y él dijo a Noé ¿qué? edificar una arca todo el mundo estaba lleno de maldad y Noé estaba predicando a todos ¿pero cuántos arrepentieron? ocho incluyendo a él solamente en todo el mundo todo el mundo murieron en el diluvio, y él obedeció a Dios y él edificó la arca. Y entonces, también miramos el tiempo pasado. Eso muestra que tenemos voluntad propia. Podemos decidir, ¿yo voy a ser rebelde o yo voy a escoger lo que Dios dice? Um, también hablamos el tiempo pasado de Abraham, que Dios mandó a él a la tierra prometida, porque el mundo también andaba muy mal. Él quería ser ¿Qué con él? Un país de los judíos. También después de él hablamos de Moisés. Dios mandó a Moisés. Él dio ¿qué a Moisés? La ley. Y él edificó el tabernáculo en el desierto. También el país Israel en una forma era un profeta. Para mostrar la santidad de Dios, el amor de Dios de todo el mundo. Pero sinceramente es muy triste. La mayoría no arrepentieron Hablamos de diferentes profetas, como por ejemplo Samuel o David, Isaías, Jeremías, de diferentes profetas y finalmente Juan el Bautista en el Nuevo Testamento y Jesucristo. Y vamos a hablar mucho de ellos más adelante. Um, y es muy importante que entendamos que podamos resistir el Espíritu Santo um, Muchas veces es, eh, ha sido una batalla en la iglesia por muchos siglos. Tenemos voluntad propia, Dios decide todo. Dios decide todos que van a estar salvados o no. Pero lo que estoy mirando más y más y más, y especialmente el ejemplo, por ejemplo, de Noé. Ocho personas. Entonces, podemos resistir el Espíritu Santo. Y eh, Dios quiere que todos arrepienten. Y hablamos que necesitamos buscar nuestros corazones. Estoy arrepentido. Dios habló en mi corazón de cosas que tengo que cambiar. Estoy muy terco. No, no voy a hacerlo. No. ¿Cómo soy? ¿Estoy arrepentido o no? Hechos 7.51 es cuando Esteban estaba predicando a, a los fariseos y todos, regañándolos. Y mira lo que él dice en Hechos 7.51. Dice, duros de servicio y en circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces, Él está diciendo que ellos resistieron al Espíritu Santo. Eso es muy importante para mí personalmente. Por ejemplo, ¿estoy arrepentido yo? Muchas veces Dios está diciendo, ¿quién necesitas orar más? <risa> ¿O quién necesitas evangelizar más? ¿O quién necesitas arrepentir de algo en su vida? ¿Cómo estoy? ¿O es lo mismo lo mismo por 20 años? ¿Cómo estoy? ¿Estoy muy terco? o ¿Cómo soy? Y uh, es triste, pero muchas veces Dios estaba hablando y hablando y hablando y hablando y no escuchamos. Otro ejemplo que tenemos voluntad propia era cuando Jesús dijo que Él estaba... Eh, él, él dijo una parábola, que Él estaba echando semillas. Y él, dio, él dijo que está cayendo sobre la tierra. ¿Y la tierra es simbólico de qué? Del corazón de la persona. Es muy duro, muy duro y, y nada pasa... O, o cae entre espigas y eso, y entonces, o oh, uh, uh, oh, tengo problemas, o riquezas, o lo que sea, Jesús dio este ejemplo también, cae entre piedras, o oh, cómo soy, cómo está mi corazón, estoy arrepentido o cómo soy. Entonces Dios mandó a las profetas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y personas deciden si ellos quieren arrepentir o no. El problema es que muchas veces personas no quieren. Um, Jesús, ¿recuerdas que él estaba quejando? ¿Recuerdas que él estaba llorando sobre Jerusalén, diciendo, matas Jerusalén, Jerusalén, que matas a las profetas que manda? Entonces, estamos mirando el corazón de Dios que Él mandó profetas, ellos le mataron. ¿Y finalmente mataron a quién? Jesucristo mismo. Entonces, exhortar es una de las cosas que hacen profetas, regañar. Pero también es edificar, edificar, también dar consuelo para que sentimos mejor que Dios está cambiando todo para lo bueno. También hablamos el tiempo pasado que profetas escribieron la Biblia o ellos usaron el don de profecía para escribir la Biblia. Según de Timoteo 3.16, dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, enteramente preparado para toda buena obra». Entonces, la Palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo a través de personas con el don de profecía. Es muy interesante de estudiar las profetas. Y muchas di personas dicen, ay, no necesitamos estudiar la Palabra de Dios. Ay, vas a conocer su Dios mucho mejor si estudias el Antiguo Testamento también. Um, también profecía habla del futuro, habla del futuro. Uno de, de las fuertes profecías es todo el libro de Apocalipsis. Pero Apocalipsis 20.14 dice, Y la muerte y el Ares fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También hablamos que Dios llama profetas antes de su nacimiento. Él llamó a... Um, Jeremías, él llamó también Juan el Batista en el Nuevo Testamento antes de su nacimiento. La verdad, cualquier ministerio, es, Dios sabe todo antes de la fundación del mundo, pero él habló específicamente de eso. Hablamos de las calificaciones de profetas, que no importa quién eres, Dios usa a todos. Puedes ser un, un granjero, puedes ser un... un un um, sacerdote como Isaías, Dios usa cada persona, un sacerdote como Ezequiel um, también Dios usó mujeres para ser profetas y hombres también también la cosa que también miramos que es muy interesante, Dios también usó um, personas que son malos a veces, recuerdas Balaam Balaam estaba arriba de qué un burrito y el burrito, Dios habló a través del burrito y también a través de Balaam. Entonces Dios no solamente usa personas que andan bien con Dios. Él usó también Jonás. Jonás? Él tenía muy mala actitud. Él no quiso ir. Él estaba huyendo de, de, de llamado de Dios. Hasta que Él estaba durmiendo en el barco. Y ellos se echaron en el mar. Él no quiso ir. Él no quiso que ellos arrepienten. Y Dios profetizó a través de Saúl también, y, eh, cuando él andaba mal. En el Nuevo Testamento es muy interesante que eh, um, el sumo sacerdote Caifás él andaba muy mal, él quería matar a Jesucristo, pero él profetizó. Entonces, a veces Dios usa personas que no andan muy bien con Dios y no entendemos. La razón es porque Dios nos usa por su amor, por su gracia, pero también Solamente para cumplir sus propósitos y uh, Dios a veces tiene propósitos que no entendemos mucho. Entonces Dios usa cualquier persona que él necesita. Juan y Pedro eran pescadores y Pablo era muy inteligente y un, sacer, un fariseo, perdón, un fariseo y un miembro de Sanhedrin. Um, Hablamos también que necesitas tener mucho valor. O no puedes ser una profeta. Hay mucha persecución. Requiere fe. Hablamos de eso. Y uh, es interesante. Muchas veces personas dicen, Ay, quiero ser usado mucho por Dios! ¡Quiero ser usado! Bueno, no es muy fácil. El más responsabilidad que tienes no es algo fácil. Ok, bueno, seguimos. Ya terminamos con el resumen. El Espíritu Santo nos da la habilidad de hacer lo que Él quiere. Es el Espíritu Santo que hace la obra. En Números 11, 29, Números 11, 29 dice, Y Moisés le respondió, ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera que su Espíritu sobre ellos. Entonces, miramos aquí que uh, um, es el Espíritu Santo que hace una persona, una profeta. Éxodo 4.10, hablando de Moisés. Éxodo 4.10, el llamado de Moisés. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra! Eso es como excusas. <risa> Yo no quiero, no puedo, no puedo. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en, en el habla y torpe en lengua. Sinceramente, yo creo que esas eran excusas y, y, un, en, y mentiras. <ríe> Él podía hablar. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? o ¿Quién hizo al muro y al sordo? ¿Y qué ve al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. <ríe> Voy a estar con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces Dios nos da la habilidad de enseñar si estás llamado para hacer la obra. Y por ejemplo, muchas veces cuando estoy preparando los estudios, est well, siempre estoy orando, Señor, ¿qué tú quieres que digo? ¿Qué tú quieres que enseño? Y Dios me habla y yo, yo era, wow, eso a veces es algo tan diferente que yo estaba pensando que yo sé inmediatamente que eres Dios. Y uh, y, es, y espero que cada vez es Dios. <risa> Pero muchas veces Dios me da algo y yo soy, wow. Y muchas veces voy a la iglesia y personas dicen, oh, eso es lo que yo estaba pensando y buscando y Dios está guiando. Otro ejemplo es Jeremías. Él también estaba quejando que él no quería ser profeta como Moisés. Jeremías 1.6. Jeremías 1.6 dice, Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. Qué chistoso, ¿no? Pero eso es, sinceramente, esa es la mejor forma que puedes tener un líder. Porque un líder que piensa, oh, soy tan bueno y soy muy elocuente ellos van a estar muy lleno de orgullo y es algo horrible y muchas veces Dios necesita humillar personas hasta que Él puede usarlos y finalmente con Él puede usarlos ellos no quieren <risa> y Dios tiene que regañarlos y decir, ah, tienes que ir entonces y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande entonces, Dios da la habilidad de ser un profeta, pero también cualquier ministerio y tenemos que buscar su, su poder. Y la otra cosa que es muy interesante, los métodos de las profetas. Ese es otro tema, los métodos de las profetas. Eso es como Dios quiere atraer la atención de la gente. Y es muy interesante que Dios usa diferentes métodos. Y por ejemplo, en un tiempo um, cuando Isaías era profeta, lo que estaba pasando es que uh, um, Israel quería buscar ayuda um, de Egipto para protección en contra de la nación del país de Asiria. Y Dios mandó a Isaías para regañar a los judíos porque ellos no estaban confiando en Dios, pero en ellos mismos. Y lo que Dios dijo, que es muy interesante, Él dijo que Él necesitaba como caminar casi, no totalmente, pero casi desnudo, con muy poquito ropa, caminando en frente de la gente, en frente de todos, para mostrarles y atraer traer su atención que Dios va a destruir... Um, Ajito y no debes creer en ellos para su protección, como ellos van a salir en esa forma con casi nada de ropa. Vamos a. Isaías estaba caminando en medio de la gente así. Qué interesante que Dios usa diferentes maneras con las profetas para atraer la atención de la gente. Y otra vez, muchas veces personas dicen, no, oh, no necesito estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento. Mira qué interesante el Antiguo Testamento es, que Dios mandó a un profeta con muy poco ropa para mostrar que él va a juzgar Egipto. Ellos no deben confiar en las personas de Egipto, que ellos van a salir casi uh, desnudos después del juicio. Isaías es 20, versículo 2. Isaías es 20, versículo 2, dice, En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de amos diciendo, Ve y quita... «El celicio uh, de tus lomos, descalza las sandal, sandalías de tus pies, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo». No completamente desnudo, pero poquito ropa. «Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, tres años». Él hizo eso por tres años para atraer la atención de la gente. Por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, y jóvenes y a los ancianos, um, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se tumbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta, uh, esta costa, Mira que tal fue nuestra esperanza a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria y cómo escaparemos nosotros. Qué interesante, ¿no? Entonces, Dios dijo a Isaías, ok, tienes que andar casi desnudo con poquito ropa, no desnudo, pero muy poquito ropa, para mostrar a los judíos por tres años que ellos no deben confiar en otros países para protegerlos. Es porque él, él juzgó a Egipto para que ellos arrepienten. Entonces, es muy interesante que... Isaías estaba andando en medio del pueblo por tres años para mostrarles que ellos no deben confiar en otros países por su protección. Y Dios juzgó a Egipto. Esa es otra forma de mostrar que tenemos voluntad propia. Él está mandando personas para atraer la atención de la gente, mandando Isaías con muy poquito ropa para atraer su atención. Él estaba gritando en las calles. Otro ejemplo es un ejemplo de Ezequiel. Ese es muy interesante también ejemplo de Ezequiel. Dios también iba a juzgar Jerusalén. Y él iba a mandar a Babilonia para juzgar a Jerusalén. Y lo que pasó es que él mandó a Ezequiel para um, advertir, exhortar, regañar a la gente para arrepentir. Y lo que es muy interesante es que Dios dio, dijo a él que él tiene que, en frente de toda la gente, ser acostado en un lado por un tiempo, vamos a leerlo, y eh, dice 390 días por un lado para Israel en el norte y 40 días en un lado para Judá en el sur. Y él hizo eso en frente de la gente, era simbólico del juicio de Dios sobre ellos para atraer la, gente, la atención de la gente. Qué interesante, ¿no? Vamos a Ezequiel 4.1. Ezequiel 4.1. Mira lo que dice: Tú hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y te uh, y diseñas sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás con ella fortaleza, y sacarás con ella, contra ella palurarte y pondrás delante de ella campamento. Entonces él está diciendo simbólicamente que uh, Babilonia va a atacar Jerusalén, y colocarás contra ella aretes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmará, uh, afirmarás luego tu rostro contra ella, y estará en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Entonces Él hizo eso en frente de todo la, el pueblo. Puedes imaginar, personas están mirando a Él. ¿Por qué estás haciendo eso? Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre Él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre Él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Y no te he dado los años de su maldad por el número de los días, um, 390 días. Entonces, él estaba en un lado 390 días y otro lado, vamos a mirar, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumpliros estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez en el sur para Judá. Y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días día por año, día por año te no te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y ella que he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. As, asedio. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, él dijo, ok... Okay, Ezequiel, quiero que tú vas a costar en un lado por 390 días y otro lado por 40. Qué raro, ¿no? Para atraer la atención del pueblo, para que ellos arrepienten. Eso también muestra que tenemos voluntad propia. Podemos decidir si vamos a dar caso o no. Y los judíos, la mayoría estaban rebeldes, en idolatría y muchas malas cosas. Otro ejemplo era Zacarías. Zacarías. Él tenía dos um, callados. Él tenía dos. Uno se llama belleza y representa Jesucristo. Y el otro representa um, a la unidad del norte, Israel, y el sur, Judá, que ya no va a estar un país unidos. Zacarías 1.7, Zacarías 1.7 dice... «Apacenté, pues, las ovejas de la mataza, esto es, a los pobres del rebaño, y tome para mí dos callados». Mira, muy simbólico en frente de toda la gente profeta. Ellos no tenían teles en estos tiempos, no tienen radio, entonces ellos usaron cualquier forma que podía «Y el uno puse por nombre Gracia, y el otro Ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a tres pastores en un mes». Pues mi alma se impacien, apa, impaciento contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedarán, que, que cada uno coma la carne de su compañera. Wow. Y tomé luego mi callado gracia y lo que quebré, Jesucristo, para romper mi pacto que consen, concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho uh, en ese día, y así conocieron los pobres el rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les, y les dije, si os parecen bien, dadme mi salario, y si no, déjalo. Y, pe y, y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. ¿Recuerdas que eso es el precio que Judas traicionó a Jesucristo? Um, y me dijo Jehová, échelo al tesoro, hermoso precio con que me ha han apreciado y tome 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y mira lo que dice, y quebré luego el otro callado, él tenía dos, otro representa a Jesucristo, eso representa el norte y el sur de Israel, que no van a estar unidos, atadores para romper la hermandad entre Judé y Israel. Qué interesante. Entonces Dios usa diferentes formas con los profetas para atraer su atención. ¿Y el último libro en el Antiguo Testamento era cuál? ¿Alguien sabe? <ríe> Malaquías, ¿no? Yes. Malaquías. Y después de Malaquías, él era profeta. ¿Había cuántos años entre él y el primer profeta en el Nuevo Testamento? 400 años. ¿Y quién es el primer profeta en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Entonces, qué interesante. Y Dios mandó a Juan el Bautista ¿Y que era su forma de atraer la atención de la gente? Él estaba en medio del desierto. Él tenía un gigante barba como yo. <risa> Vestido de camello. Estaba comiendo algo muy bueno de langostas y miel. Entonces, él estaba gritando en el desierto para atraer la atención de la gente. ¿Y qué era su mensaje? Arpiéntate, ¿no? Entonces, qué interesante. Es como Dios estaba usando cualquier forma como él podía atraer la atención de la gente para que ellos arpienten. En Mateo 3, 1 Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de uh, Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, mira, profeta y profeta y profeta, para vos del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor para... Um, enderezar sus sendas, eso significa que prepara su camino. Como él necesitaba preparar los corazones de la gente, que ellos tienen corazones de qué? De arrepentir. Y Juan estaba vestido en pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Mm, mm, mm. Entonces, qué interesante. Entonces, Dios tenemos voluntad propia. Dios, el Espíritu Santo, trata con nosotros. El Espíritu Santo habla a nosotros. Él estaba trabajando en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, diciendo a la gente, arrepiéntete. O eh, también mensajes a veces era para animar, pero mucho, muchas veces <laughs> casi todo era que regañar. Pero había mucha profecía del futuro también, y vamos a hablar de eso. Ok, otro tema, otro tema, de profetas, es que tenemos que probar si ellos son de Dios. Tenemos que probar si ellos son de Dios. Si tiene, escuchas a alguien en una iglesia, cualquier lugar, tenemos que probar si viene de Dios o de los hombres. Primeramente, tenemos que discernir si viene de hombres o Dios. En, en Deuterónimo, <ríe> no puedo decir Deuterónimo 18 o 20, 18.20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra de mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no ha hablado? Si el profeta hablaré en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que digo ni aconteciere, es palabra de Jehová no ha hablado. Con presunción uh, la hablo, el tal profeta no tengas temor de él. Entonces Dios mismo dijo, tenemos que tener cuidado de falsos profetas. Jesús dijo, en los últimos días vamos a ver más y más de ellos, ¿no? Y por ejemplo, el más grande iglesia en el otro lado, el pastor es, se llama um, Joe, uh, Joe Austin. Eh, su iglesia es grandísima, pero es otra iglesia que es de prosperidad. Ellos traen mucha gente porque atrae la carne. Cada persona quiere ser rico casi, entonces se trae mucha gente porque ellos tienen, quieren tener mucho dinero y todo lo bueno. Otro ejemplo es que tenemos que probar si viene alguien profetizando solamente de su propio corazón. Jeremías 23, 16. Mira lo que dice Dios, Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis. Las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio qué corazón, y no de la boca de Jehová. Ezequiel 13. Mira cómo los profetas están um, advirtiendo también. Ezequiel 13, 1. Ezequiel 13, 1. Eso es muy interesante. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo... Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio, ¿qué? Corazón. Oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová del Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Wow como zorros en los desiertos fueran tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. Dios habla en personas mentirosas directamente. Jesús dijo lo mismo muchas veces. Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió, con todo esperen que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, no habéis dicho adivin adivinación mentirosa. Pues que decís, ¿dijo Jehová no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, no serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si sí, por cuanto engañarán a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, um, y he aquí que los otros la recubrían lo con lodo suelto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Otro ejemplo, en Deuterónimo 13.1. Deuterónimo 13.1. Eso es muy interesante. Diciendo, si alguien, por casualidad, ellos dicen algo que va a pasar, no debe seguirlos si no es conforme a la palabra de Dios. Dice en versículo 1, 13, uno, Cuando se levantaré en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amás, si amas a Jehová vuestro Dios como con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Qué interesante. Él está diciendo que tiene que ser en conforme de qué? De la palabra de Dios primeramente. Mi favorito versículo que siempre estoy diciendo en los estudios, porque ustedes tienen la responsabilidad de estudiar primeramente, Hechos 17:11 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escondrinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, no debemos nunca automáticamente creer lo que personas dicen, pastores, cualquier maestro. Tenemos que buscar en la palabra de Dios. Pero claro, puedes buscar personas que tienes confianza, pero últimamente nosotros tenemos la responsabilidad de buscar si es la verdad o no. Y uh, dice en 2 Timoteo 3.16... Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reagir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, qué interesante. Dios usó a las profetas en muchas diferentes formas. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias por guiarnos en todo, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, que no vamos a ser rebeldes, que escuchamos tu voz y que obedecemos, Señor, para que tú puedas guiarnos fácilmente en los caminos que tú quieres, Padre. Gracias, Señor. Háblanos las cosas que tú quieres que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.